0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Rady Lublin jest profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dzisiaj wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o ustroju sądów i sądzie najwyższym, które m.in. rozszerzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadzają zmiany w trybie i procedurze wyboru pierwszego prezesa sądu najwyższego. Czy to zakończy i czy może rozszerzamy spęta na nowo spór o sądy w Polsce, panie profesorze?
1: Spór zakończy pewnie wybór, znaczy pewien etap sporu, wybór nowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo wydaje się, że oto toczy się zasadnicza batalia. Natomiast porządkowanie tego sądownictwa rzeczywiście to jest jeszcze pewien czas, bo pamiętajmy, że batalia o jego kształt, czy w ogóle o tę reformę, przeniosła się na grunt europejski i tam ona się odbywa. No, ale no, jakiś etap to jest z pewnością istotny. Bo pamiętajmy, że jesteśmy, czy żyjemy w pewnym poszerzającym się chaosie sądowym.
0: Ale z drugiej strony mamy też towarzyszącą temu chaosowi podwójną narrację. Z jednej strony mówi Prawo i Sprawiedliwość, że to jest kwestia elementarnej sprawiedliwości. Z drugiej strony, jak przekonuje opozycja, jest to bój o przejęcie Sądu
1: Najwyższego. No mój Boże, a ten Sąd Najwyższy, który w tej chwili jest czy ta pierwsza prezes to jest przejęta, czy nie. I przez w sensie jakimś ideowym, jakichś powiązań politycznych, czy, czy, czy sympatii. Przecież to widać namacalnie. Zresztą sposób działania Sądu Najwyższego przy tej jego uchwale, która nie mniej, nie więcej tylko delegalizowała całą gamę sędziów powołanych przez obecnego prezydenta, no to moim zdaniem jest taki skandal i chaos tak niewyobrażalny, o skutkach e, daleko wykraczających nawet poza e, tę współczesność, że no, bez uporządkowania tego przez ustawodawcę, no mielibyśmy z niczym innym e, do czynienia tylko z tym chaosem i z pewną swoistą sędziokracją, ale gdyby to jeszcze była taka dyktatura sędziowska, że ona jakoś coś porządkuje, a nie tylko generuje nowe pokłady chaosu, to można by sobie było powiedzieć, no cóż, niech rządzą sędziowie. Wybory nie mają sensu, oni się sami wybiorą, Unia Europejska to przyklepie i mamy państwo jakoś tam dyktatorskie, ale, ale przynajmniej jest porządek. A tak to tylko się to mnożyło w sposób niewyobrażalny. No i pytanie jest, kto ma prawo do uporządkowania tej rzeczywistości? I są dwie, dwa stanowiska. Jedno mówi, że suweren, czyli naród, poprzez co? Poprzez wybór swoich przedstawicieli. A drudzy mówią, kto? Unia. Bo sędziowie przecież nie mają legitymacji demokratycznej. Nigdy nikt ich na nic nie wybrał. Oprócz tego, że sami siebie wybierali, od czasów komunizmu nic się nie zmieniło. Po prostu poprzez pewien rodzaj doboru, no naturalnie był prezydent, ale, ale taka RS była niemniej mniej, nie więcej tylko kształtowana w ogromnej mierze przez sędziów samych, samych przez siebie. W związku z czym, jeśli mówimy o tak zwanym państwie demokratycznym, to zawsze jest odwołanie do suwerena. Wybory ostatnie pokazały, jaki jest wynik ich i tyle. I w tym sensie trzeba to robić. Natomiast są takie czynniki zewnętrzne, którym by zależało dalej na chaosie. No
0: właśnie, te czynniki zewnętrzne to przede wszystkim ta arena międzynarodowa, arena Unii Europejskiej. Mieliśmy kolejne Kolejną debatę na temat praworządności w Polsce, która odbyła się w parlamencie e, europejskim. No i co? Otworzyła ją wiceszefowa Komisji Europejskiej, Vera Jurowa. Jej zdaniem nowelizacja tych ustaw mogła, może doprowadzić do tego, e, jak ona powiedziała kolejnego ograniczenia niezależności sądów
1: w Polsce. Mój Boże, ale coż ona o tym wie. Przyjechała, nie spotkała się ze wszystkimi, z dyscyplinarną. Widać, że bardziej pewnie to jest taki typ jak... Tylko w nie tak sprawnym wydaniu jak Franz Timmermans, czyli chęć tym kariery na gruncie europejskim. Poprzez, wiadomo jest, że urzędnicy, niektórzy przynajmniej uważają, że poprzez atakowanie Polski, tę karierę sobie zapewnią, bo wielcy gracze, którym zależy na tym chaosie, ich wesprą. Natomiast no, jest to takie grillowanie bardzo przykre. Oczywiście ciekawostką jest to, co powiedział Jacek Sariusz-Wolski, że włączono w ten proces pewnego grillowania Polski e, przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej, bo wydaje się, że to jest jeden z powodów ważnych, dlaczego ten, ta Polska jest tak grillowana na gruncie europejskim. Zwróćmy uwagę, e, ten manewr ministra. Zjubry, że jak przyjechała pani Jurowa i on jej zaproponował, że przeszczepimy wprost, wprost system niemiecki na grunt polski, czy to będzie dobrze. I ona po prostu stwierdziła, że nie, albo ona była zupełnie zaskoczona. No to dlaczego nie ma debaty o, o systemie niemieckim, gdzie się po prostu wprost wybiera sędziów niemalże z, z ław poselskich i, i tak dalej. Dlaczego to się nie czyni? To są... Czy nie
0: ma na arenie Unii Europejskiej realnej, prawdziwej debaty o sytuacji w Polsce, tylko jest pewna narzucona narracja?
1: Nikt nie wierzy w to, co nawet się nie bardzo interesuje w tym sytuacją wewnętrzną w Polsce, tylko jest pewien porządek władzy. I on wcale nie jest demokratyczny, bo przecież jeśli na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma, czy chce wyrokować na temat polskiego ustroju sądowego i w domyśle, jak tu i ówdzie się, się twierdzi, będzie krytykował, że sądy polskie są zbyt upolitycznione. No a Trybunał jaki jest? Przez kogo jest mianowany? Jest delegowany przez rządy państw członkowskich. I, i, I przez to jest niezależny. Od kogo jest niezależny? Od polityków, kto, od, przez, przez który był mianowany i ma stwierdzać, że w Polsce sądy są zależne, ponieważ są mianowane przez polityków. no Absurd go nie nieabsurd. Czy w, w takim razie, panie profesorze,
0: cena. to jest spór w łonie Unii Europejskiej taki... By propagandowy PR owski Kto ma lepszy PR w tej sprawie wygrywa?
1: Nie, kto ma większą siłę. To jest spór o to, żeby o powiedzmy o to, żeby Polskę w jakiś sposób wystopować w jej ambicjach w Unii. To znaczy nie bycia tam podwykonawcą w sensie gospodarczym różnych prawda, przedsiębiorstw niemieckich, a w sensie geopolitycznym no nie taki czynnik, który próbuje generować jakieś sojusze typu powiedzmy Trójmorze czy, czy jeszcze szersze sojusze, tylko taki... No i w tym sensie szuka się jakiegoś kija. No to jest rzecz oczywista, że nikt nie powie, że no to, że wy rośniecie jakąś konkurencyjną siłę, to my was tutaj spacyfikujemy. Chociaż Francuzi nawet w ten sposób mówili, że my stosujemy jakieś dumpingowe ceny ze względu na brak odpowiedniej opieki socjalnej nad pracownikami. Różne takie rzeczy były wprost wypowiadane. No ale o wiele lepiej jest nie wprost. Brak praworządności. Co to Boga jest ta praworządność. No bo jeśli już nie konstytucja, jeśli już nie demokracja, jeśli już nie stosowanie ustaw, no to, no to na czym to polega? To jest jakaś, jakieś wydumane prawo europejskie, którego nie ma notabene. Bo nie ma w traktatach europejskich nic o ustroju sądowym yy, ko konkretnych państw. Więc do czego się odnosimy? Do woli pewnej grupy urzędników i pewnej grupy urzędników, którzy są sędziami. Mówię tutaj o Trybunale Sprawiedliwości. O woli, bo już nie o zapisach.
0: To zmieńmy temat i przenieśmy się na grunt krajowy. W sobotę odbędzie się konwencja prezydenta kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość poprze, bo tutaj niespodzianki nie będzie, w, w takim politycznym znaczeniu poprze tę kandydaturę. Czego się należy spodziewać po tej konwencji? Czy to będzie taki jakieś przełomowe przemówienie Andrzeja Dudy? Right.
1: <laughs> trudno mi powiedzieć. No na pewno Andrzej Duda, jeśli mówimy o przemówieniach, to sobie radzi doskonale. Zresztą on sobie dobrze radzi w kontaktach z ludźmi. Tak, ale ja... to musi być
0: inauguracyjne przemówienie, które tak. w jaki sposób wyznaczy e, pewien ton jego kampanii na te trzy miesiące.
1: No z pewnością. Natomiast wydaje mi się, że to może się, czy w jakiś sposób na pewno łączy się z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, bo to nie jest moim zdaniem przypadek, że te wszystkie kwestie sporne, sądowe są na wokandzie europejskiej Mniej więcej w tym czasie, kiedy my mamy wybory, a mieliśmy przynajmniej teraz trzecie z kolei, czy, czy czwarte licząc samorządowe, więc w tym względzie Andrzej Duda od jakiegoś czasu idzie tym tonem suwerenności państwa, bo to jest też spór wewnętrzny w Polsce. Dzisiaj spór wewnętrzny w Polsce już w istocie nie jest sporem prawnym, bo naprawdę zwykły obywatel nie rozumie dokładnie na czym by ten spór prawny miał polegać, natomiast jest sporem o pewien, pewną suwerenność państwową. To znaczy, czy my, jako społeczeństwo, jako naród, uważamy że wyżej jest nasza konstytucja, wyższe jest nasze prawodawstwo, wyższa jest wola naszych wyborców czy wola zewnętrzna. Na przykład jakiegoś biurokraty, takiego czy innego, który jest Timmermansem, czy panią Jurową, czy kimś jeszcze. I Andrzej Duda już w tym duchu się mniej więcej wypowiadał. Znaczy, pytanie, czy to zaostrzenie
0: także kursu i wypowiadanie się w ostatnich tygodniach właśnie na temat reformy sądownictwa przez prezydenta Dudę, bardziej mu przysporzy zwolenników,
1: czy jednak przeciwników? No, to od tego trudno uciec. To się rozstrzygnie w w czasie wyborów. Moim zdaniem te sondaże ostatnie, które pokazywały, że zdecydowana większość Polaków, przytłaczająca większość uważa, że jest wyższość naszej konstytucji nad prawem unijnym, sugerowałoby, że, że, że tutaj to mu przysporzy zwolenników. Natomiast yy, opozycja tak zwana totalna stara się straszyć tak zwanym Brexitem, a nawet czymś Już więcej... Już teraz polexitem. Ale Brexitem jako pewnym wzorcem. I yy, odcięciem funduszy lub karami finansowymi, czyli... Pytanie jest takie, czy i do jakiego stopnia obywatele dadzą się przestraszyć. To znaczy w znaczeniu takim, że no trzeba ugiąć się, czy nie ugiąć przed Unią. Nie dlatego, że chcemy suwerennego państwa, tylko że czy ta suwerenność jest nam droższa niż pieniądze.
0: A decyzję poznamy 10 maja w dniu wyborów prezydenckich. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.